0: ¡Hola! Espero que te encuentres muy muy bien. Bienvenida o bienvenido a este quinto capítulo de El lado humano de la imagen. Este podcast especializado a hablar de temas relacionados con la imagen personal, hablándolos desde lo que nos pasa cotidianamente en nuestros días. En el capítulo pasado te platicaba acerca de la morfología corporal femenina, y te comentaba sobre algunos tips básicos para elevar tu proyección personal trabajando en los efectos ópticos que podemos crear a través de la ropa. En el capítulo de hoy quisiera platicarte acerca de 7 reglas de oro que debes considerar en el momento en que estás eligiendo tus prendas de vestir en tu día a día. Así que toma nota y empecemos con este episodio hablando acerca de las 7 reglas de oro de tu arreglo personal diario. primera vez que coincidimos por este medio me gustaría presentarme contigo soy Brenda Mejía consultora en imagen profesional y tengo un poco más de 8 años de experiencia en el tema de la imagen personal empresarial actualmente cuento con mi propia consultoría de imagen en donde me he enfocado a acompañar a las personas durante su descubrimiento y reencuentro con su propia imagen y también a trabajar en la aceptación y en la mejora de su proyección personal como te mencionaba el tema de hoy es acerca de estas 7 reglas de oro que debemos seguir para poder tener una mejor proyección en nuestro día a día y que sobre todo nos haga sentir bastante cómodas, que nos haga sentir auténticas, pero que también vaya muy de la mano de lo que necesitamos en nuestro día a día. Todas las personas empezamos parte de nuestro día pensando en cómo nos vamos a vestir para ese día, ya sea un día especial o un día cotidiano. Y en algunas ocasiones nos resulta mucho más fácil elegir un look que vaya de acuerdo a nuestro estado de ánimo o al contexto de nuestro día y elegimos lo primero que veamos en nuestro... en algunas ocasiones es mucho más fácil elegir nuestro look pero qué pasa en otras ocasiones cuando sentimos que toda la ropa que tenemos es ajena a nosotros que nada es suficiente para enfrentar el mundo real nos sentimos aburridos y solamente viene a nuestra mente la típica y terrible frase que dice No tengo nada que poner Sin embargo, más allá de no tener ropa o porque muy probablemente ya nos sentimos aburridas de, lo, de las prendas que tenemos en nuestro closet Tenemos esa sensación de que lo que estamos usando no nos favorece al 100% o que a lo mejor siempre utilizamos las mismas combinaciones o que nuestros looks ya son muy repetitivos. Y por eso es que en esta ocasión me gustaría que vayamos desmenuzando qué es lo que está pasando en nuestro día a día, por qué es que a veces nos cuesta más trabajo elegir nuestros looks y sobre todo también que pensemos cuáles son las consideraciones que debemos de tener para poder elegir nuestras prendas de una manera mucho más fácil y práctica. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando nosotros empecemos a entrar en este mundo de la imagen personal va a ser mucho más fácil que vayamos convirtiendo nuestro guardarropa poco a poco en un guardarropa inteligente a qué me refiero con esto a que nuestro closet tenga las prendas que van a ser favorecedoras a nuestra morfología corporal a nuestro estilo y a nuestras actividades cotidianas de esta manera entonces al ya conocer cuál es nuestra imagen personal qué es lo que queremos proyectar y cuáles son nuestros objetivos de proyección, entonces nuestro guardarropa se empieza a convertir en una especie de herramienta súper eficiente que nos va a permitir vestirnos de una manera mucho más simple y más cómoda para enfrentar nuestro día. Entonces, el objetivo principal es que con este tipo de herramientas, tanto en los podcasts, los videos que te voy compartiendo en mis otras redes sociales, tú vayas haciendo las anotaciones pertinentes para que vayas cambiando tus herramientas como tu guardarropa en algo que también te reditúe en cuanto a tu inversión porque no sé si es tu caso pero en muchas ocasiones hay veces que compramos prendas y no las llegamos a usar, ni siquiera les quitamos las etiquetas o la usamos una vez y sentimos que ya no sabemos cómo combinarla con otras prendas o incluso también viene esta sensación de, ah bueno ya tengo la blusa pero ahora no tengo los zapatos para usarla o no tengo el pantalón para combinarla entonces ahí se queda rezagada, se va quedando hasta el fondo del closet, no la utilizamos y esa inversión que hicimos pues es prácticamente un dinero perdido que no lo estamos utilizando. Entonces lo que debemos de hacer es adquirir las prendas que sí van a ir acorde a nuestras características físicas, nuestra personalidad, nuestro estilo y nuestras actividades cotidianas. Una vez dejando muy bien claro a qué se refiere lo que es un guardarropa inteligente, vayamos entonces a platicar acerca de estas 7 reglas de oro de tu vestir cotidiano. La regla número uno es que te preguntes cuál es el objetivo que quieres cumplir en ese día. Lo primero que tienes que saber para lograr un look que vaya de acuerdo a tu objetivo de proyección es preguntarte qué quieres comunicar. Si quieres sentirte cómoda, si te quieres sentir atractiva, empoderada, confiada, sobresaliente, accesible. O si quieres lucir todo lo contrario, un look más inaccesible, pasar desapercibida, lucir minimalista, austera o de un perfil bajo. No importa realmente que la sociedad diga que siempre tienes que verte bien, lucir espectacular, verte súper bonita y lucir feliz. Aquí lo importante es que tú seas consciente de lo que tú quieres proyectar y de cómo te quieres sentir y sobre eso empezar a trabajar en lo que vas a vestir en ese día. Solo tú sabes qué es lo que quieres proyectar y la razón de, de ese objetivo de proyección. Por tanto, valdría la pena que te preguntaras todos los días la siguiente pregunta. ¿Hoy cómo me siento? ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Qué quiero proyectar? ¿Y cómo quiero lucir el día de hoy? Con estas preguntas vas a ser súper consciente el hecho de cómo te sientes ese día y qué es lo que quieres lograr para que puedas establecer muy bien tu objetivo de proyección. Ahora, la segunda regla que también es muy importante es identificar el contexto en el que vas a estar. Este es un punto súper importante a considerar porque el contexto es el que te va a también a establecer ciertos patrones para que puedas identificar eh, las prendas que tienes que usar en ese día y así puedas manejar de una mejor manera tus actividades cotidianas. Entonces, para elegir de una manera mucho más apropiada tus prendas, también tienes que preguntarte si te vas a sentir cómoda, confiada y capaz de lograr todas tus actividades o todas tus metas de ese día. Entonces, tienes que considerar a dónde vas a ir, qué vas a hacer, cómo va a ser la forma de tu traslado... Si vas a caminar por mucho tiempo o si vas a estar de pie mucho tiempo también. ¿Con qué tipo de personas te vas a relacionar ese día? Si existe algún código de vestimenta súper estricto que tienes que seguir al lugar donde vas a asistir. ¿En qué horario vas a ir o a qué tipo de evento vas a acudir? Si vas a estar a la intemperie o si vas a estar en un lugar cerrado. También revisa el estado del clima de ese día, es súper importante. Y también valdría la pena que puedas investigar si hay algunos eventos o algún tipo de, de marcha o algo que pueda obstruir tus planes y que tienes que considerarlo porque a lo mejor va a ser un, un factor externo que también va a enfatizarse en tu, en tu día a día. Entonces también es bien importante que podamos ver todo lo que nos está rodeando. De toda esta información que necesitas analizar, podrás obtener las respuestas en las siguientes preguntas. ¿Necesitas alguna prenda en especial? ¿Es indispensable que sigas un código de vestimenta estricto? ¿Cómo hacer tu arreglo de peinado y maquillaje? ¿Los necesitas? ¿Qué tipo de calzado necesitas usar para ese día? ¿Necesitas algún look transformer? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los look transformer son estas prendas que se pueden ir adaptando de acuerdo a nuestras actividades de ese día. Por ejemplo, si en la mañana vas a ir a la oficina y tienes que ir en un look más ejecutivo Pero en la tarde tienes que salir con tus amigos y a lo mejor ese look ejecutivo Le quitas el blazer, lo pones, no sé, con otro tipo de calzado Y con otra, alguna otra chaqueta de piel o de mezclilla y lo estás convirtiendo Eso se refiere a un look transform, ¿vale? Que es cuando lo estamos transformando, nada más añadiendo ciertas prendas Para poder adaptarlo a las diferentes circunstancias otra pregunta importante retomando la lista que estábamos haciendo, ¿el clima te puede estropear tu arreglo? ¿Necesitas irte preparada para algo en especial que no es seguro que suceda, pero que a lo mejor sí valdría la pena pensar en ello? ¿Ya consideraste las personas con quienes vas a interactuar? ¿Necesitas transmitirle un mensaje en particular? Y sobre todo también, ¿te sientes segura y cómoda con las prendas que tienes en mente que puedas utilizar en ese día? Hasta el momento entonces estas dos reglas, la primera nos habla acerca de tu estado de ánimo y de lo que quieres proyectar. Y en esta segunda necesitamos ver cuál es el contexto en el que te vas a manejar para que puedas ir identificando tus prendas. La tercera regla es determinar qué quieres potenciar de tu cuerpo y qué quieres balancear. Este es el momento de hacer conscientes nuestras características corporales y saber qué es lo que queremos proyectar con nuestro cuerpo. Es muy normal que haya partes de nuestro cuerpo que nos guste lucir más que otras, pero lo que hay que cuidar es que no nos sintamos incómodas con aquellas partes que no nos gustan tanto. Es bien, es bien normal que a lo mejor nos gusten más nuestras piernas, nuestros ojos, nuestro pelo, nuestros brazos y a lo mejor puede que no nos guste tanto nuestro abdomen, nuestras pantorrillas, no sé. Tú tienes en mente aquellas prendas que te gustan y las que no te gustan tanto. Y hay muchísimas estrategias para que nosotros podamos potenciar aquello que nos gusta más de nuestro cuerpo y opciones para balancear aquello que no es tanto de nuestro agrado. Pero siempre, siempre, siempre partiendo de la aceptación y del amor propio. Por eso es que yo utilizo estas dos palabras clave, balancear y potenciar. Potenciar es entonces hacer mucho más visible aquello que nos agrada. Y balancear es utilizar estrategias para pasar desapercibidas esas zonas que no nos agradan tanto. Pero si te das cuenta, no utilizo la palabra disimular, porque disimular tiene esta connotación de esconder. Y la verdad es que nosotros debemos de sentirnos súper orgullosas de nuestro cuerpo y no debemos de esconder nada. Sin embargo, sí podemos balancearlo para que sea evidente, pero no lo estamos escondiendo del todo. Entonces cuida mucho las palabras que tienes hacia tu propia persona y trabaja mucho en la aceptación de tu cuerpo porque solamente así te vas a poder sentir plenamente confiada y cómoda con la piel en la que habitas. Entonces, en este punto valdría mucho la pena reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más te agrada de tu cuerpo? ¿Cómo te gusta lucir esa parte? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? ¿Y por qué no es tanto de tu agrado? ¿Has recibido algún comentario positivo o negativo acerca de tu cuerpo por parte de terceras personas? ¿Quién te dijo esa, ese comentario? ¿Cómo te hizo sentir cuando tú lo hizo? hay algo que puedas hacer ahora mismo para sentirte más cómoda? Y quiero enfatizar en esta última pregunta. Muchas veces nosotros cuando nos miramos en el espejo y vemos aquello que no nos gusta tanto, decimos, bueno, es que necesito ejercitarme más, necesito hacer dieta o hasta incluso se te viene a la mente a lo mejor alguna inter una intervención quirúrgica en cuestión de cirugía plástica, ¿no? Pero... Más allá de solamente estar pensando en cuáles son las herramientas o cuáles son las estrategias que debemos utilizar para mejorar aquello que no nos gusta, podemos identificar qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos en este momento. O sea, ahora mismo, ¿cómo te puedes sentir más cómoda? Lo que te decía, el primer punto es la aceptación. Pero también, ¿qué otras estrategias en función a los efectos ópticos, que es la siguiente regla, podemos utilizar para poder mejorar nuestro estado de ánimo y también nuestra proyección personal ahora bien entonces vamos a hablar de la cuarta regla que ya la estoy adelantando que es usar los efectos ópticos en el vestido si me has seguido muy de cerca en mis redes sociales he estado platicando mucho acerca de este tema de los efectos ópticos porque como consultora de imagen te puedo decir que los efectos ópticos son los que te van a ayudar a equilibrar, a potenciar y a balancear la proyección de tu cuerpo. Entonces, una vez que hayas identificado qué parte de tu cuerpo quieres potenciar y qué quieres balancear, es momento de saber dónde poner y dónde quitar ciertos elementos para que así te puedas sentir más cómodo. Te voy a dar una lista de los efectos ópticos para que tú puedas tomar nota y así puedas empezar a ver cómo los puedes aplicar en tu vestuario. Por ejemplo, las líneas verticales siempre nos van a ayudar a alargar y a estilizar. Entonces, todos los estampados que tengan líneas verticales o que tengan cortes de color vertical te van a ayudar a alargar y a estilizar tu cuerpo. Por lo contrario, las líneas horizontales te van a ayudar a ensanchar y a acortar ciertas zonas de tu cuerpo. Mientras que las líneas diagonales... Van a generar asimetrías estéticas porque justamente van a hacer este efecto como envolvente. Estos son los tres efectos ópticos en cuanto al libro. Ahora vamos a hablar de los efectos ópticos de color. Los colores claros siempre van a iluminar y llamar la atención. Van a ser puntos focales muy evidentes en tu look. Y los colores oscuros por lo contrario van a pasar desapercibidos, pero también pueden ayudar a estilizar ciertas zonas de nuestro cuerpo porque no están aportando tanto volumen. Entonces identifica en dónde es conveniente poner colores claros para que puedas llamar la atención y potenciar esa zona. Y dónde tienes que poner colores oscuros para balancear y estilizar ciertas zonas de tu cuerpo. Ahora hablemos de los estampados es otro efecto óptico. Los estampados grandes siempre van a generar volumen visual y van a saturar la zona de tu cuerpo donde estás utilizando ese estampado bastante llamativo. Mientras que los estampados pequeños van a generar poco volumen visual y van a pasar más desapercibidos. Entonces, si tú quieres generar puntos focales en alguna zona de tu cuerpo, entonces tú puedes utilizar estampados más grandes teniendo en cuenta que van a aportar muchísimo volumen y de cierto modo también van a generar como que se vea más corta esa zona entonces si quieres estilizar alguna zona de tu cuerpo es mejor que utilices estampados pequeños porque pasan más desapercibidos y van a estilizar más y finalmente otro punto importante son las telas las telas también van a generar ciertos efectos ópticos porque por ejemplo mientras que las telas delgadas son mucho más vaporosas tienen mucho más caída y estilizan más, las telas gruesas, por lo contrario, aportan mucho volumen y rigidez a las prendas que estás utilizando. Entonces también si, por ejemplo, hay una zona de tu cuerpo la cual quieres estilizar, es mejor utilizar una tela delgada y a lo mejor hay alguna zona de tu cuerpo donde quieres aportarle más volumen, entonces las telas gruesas van a ser la mejor opción. Si en este punto te queda un poco de duda yo te recomiendo que vayas a mi página que es brendamejia.com y vayas a la sección de ebooks porque ahí he diseñado un libro descargable gratuito para que tú puedas ver esta guía de efectos ópticos de una manera muchísimo más visual o también puedes visitar el video de YouTube donde también hablamos de este tema de los efectos ópticos porque así vas a tener ejemplos mucho más visuales acerca de este tema pues no te lo pierdas, yo te recomiendo que vayas una vez terminando este capítulo para que también puedas tener muchísimas más anotaciones de cómo estilizar tu cuerpo. La siguiente regla, la quinta, inspírate en salir un poquito de tu zona de confort. Es importante que tu forma de vestir vaya en coherencia con tu personalidad, tus características físicas, tu estilo, tu objetivo de proyección y tu estado de ánimo pero muchas veces sentimos que nuestra forma de vestirnos es tan rutinaria y cotidiana que ya no nos inspira a generar nuevos looks o nuevas creaciones. Por eso es que es súper importante que trates de pensar de manera creativa e innovadora cómo puedes usar tus prendas de una manera diferente. No importa que al final de tanto probar, te des cuenta que a lo mejor no te gustaban tanto las combinaciones nuevas que estabas generando. Pero lo que es importante y aquí lo que quiero enfatizar es que te atrevas a usar cosas diferentes. Prendas diferentes, combinaciones diferentes y formas de usarlo también diferentes. Porque solamente así nosotros vamos a tener la oportunidad de experimentar y saber que a lo mejor hay algo de ahí, de esas nuevas cosas que estamos probando, que nos agrada y que podemos salir de nuestra zona de Decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, no olvides esta regla número 5, que es salir un poquito de tu zona de estilo. Vayamos ahora a la regla número 6, que es definir tu estilo. También, si me has seguido de cerca en los, en los capítulos anteriores, hay un capítulo donde ya te hablé acerca del estilo. Y es que es fundamental identificar cuál es la forma que se va a expresar tu personalidad a través de tu arreglo, que básicamente a eso se define el estilo, en la manera en que tú expresas tu individualidad. Entonces también es importante que puedas definir de una manera mucho más puntual cuál es tu estilo, qué son aquellas características que tienes tú que no tienes las demás personas y qué es lo que te va a hacer auténtica y genuina. Entonces es importante que vayas a tu guardarropa. Veas cuáles son las prendas que van a favorecerte más, aquellas con las que te sientes más cómoda y con las cuales te vas a identificar mejor. Y trata de siempre ponerlas ahí como esas, esas prendas de estrella que te van a aportar siempre esta comunicación de tu individualidad y tu, tu autenticidad. Recuerda que el estilo lo vas a ir definiendo poco a poco también en función a tus experiencias de vida. Entonces, siempre es importante que identifiques cuál es tu estilo. Y si es, en este momento tú no sabes cuál es tu estilo, yo te recomiendo que a lo mejor te puedas unir a los retos que hemos estado diseñando. Justamente hay un reto que se llama Define tu estilo, en donde a través de ciertos desafíos vamos haciendo como estos experimentos de prueba y error para saber qué es lo que te hace sentir más cómoda y cómo lo puedes ir potenciando poco a poco para que así tú definas tu estilo. Entonces, acuérdate, si quieres definir tu estilo, te dejo por acá en mis otras redes sociales este reto que te va a ayudar muchísimo a definir tu estilo. Y la séptima regla de oro que te quiero platicar está en esta ocasión. Crea nuevos hábitos. Y es que normalmente en nuestro arreglo cotidiano ya tenemos como esta rutina establecida acerca de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y muchas veces nuestra rutina es la que nos va a poner un poco el pie o nos boicoteamos nosotros mismos eh, porque siempre estamos haciendo lo mismo de acuerdo a, nuestros, a nuestro tiempo. Decimos, bueno, es que a lo mejor no me da tiempo de maquillarme, no me da tiempo de peinarme, pero porque básicamente a lo mejor es ya un, un círculo vicioso donde nos dormimos tarde, no descansamos, nos cuesta mucho trabajo despertarnos temprano, entonces se nos hace tarde también y ya no nos da tiempo de arreglarlo. Pues hay que identificar cuáles son los elementos de nuestros hábitos que no nos permiten eh, arreglarnos de la manera en que nosotros estamos pensando o deseamos hacerlo de nuestro día a día. Identifica aquellas partes de tu rutina que necesitas mejorar, que necesitas cambiar o que necesitas transformar para que así puedas tener pequeños cambios pero que sean constantes para que puedas arreglarte de la manera que tú quieras. Entonces identifica qué son, cuáles son estos hábitos que no son tan positivos y cámbialos para que así puedas tener una rutina mucho más eficiente, más productiva y sobre todo que te genere el bienestar que tanto estás buscando. Entonces, hay veces que muy, eh, nuestro arreglo personal no es tanto porque no sepamos cuál es nuestro estilo o cuáles son las prendas que nos van a aportar más en cuestión de nuestra proyección física, sino que a lo mejor son nuestros hábitos los que nos impiden llegar a esa proyección que tanto estamos anhelando. Recuerda que tú eres la única persona que puedes poner las reglas de tu arreglo diario. Solo tú conoces a la perfección tu cuerpo, tu estado de ánimo, tus metas y su, tus actividades cotidianas. Y si quieres aprender a vestir de mejor manera tu cuerpo, acércate con los profesionales que te ayudarán a generarte una guía coherente de estilo y proyección personal. Sabes que cuentas conmigo para cualquier duda que tengas. Y también me va a ser muchísimo ilusión que puedas unirte a los retos, tanto define tu estilo... Conoce tu cuerpo, el reto de renovación de hábitos y también los próximos retos que estoy por descubrir en estos meses. Para que así puedas ir saliendo poco a poco de tu zona de confort e intentes cosas nuevas en tu arreglo personal. No te pierdas las siguientes primicias que tengo porque justamente... Estoy por lanzar otros dos retos donde vamos a complementar toda esta guía de herramientas que te van a ayudar a mejorar tu proyección y que así los puedas ir aplicando poco a poco en tu rutina. Sigue mi canal de Spotify para que puedas escuchar cada entrada en donde hablaremos de imagen personal, recomendaciones para mejorar tu estilo de vida, tips de arreglo y belleza, consejos para elevar tu autoestima, temas de protocolo y etiqueta y más también te invito a que me sigas en mis redes sociales Facebook, Instagram y Youtube donde estoy como Brenda Mejía Imagen para que no te pierdas de ningún contenido y recuerda suscribirte a la comunidad de mi página web www.brendamejía.com para que puedas descargar todos los materiales exclusivos que tengo para ti como los ebooks gratuitos que justamente te estaba platicando te mando un muy fuerte abrazo Recuerda que siempre es un gusto que podamos conseguir en este tipo de canales. Nos vemos en el próximo episodio y si tienes alguna duda, sabes que me puedes contactar en cualquiera de mis redes sociales. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Hasta pronto.